0: Quiero compartir con usted una palabra que Dios puso en mi corazón, al menos yo entiendo que Dios la puso en mi corazón, que se encuentra en el Evangelio San Juan, capítulo 14, versículo 27. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, dice la siguiente manera, usted puede buscarlo allí en su Biblia, si es que la tiene, este, y si no, anótelo y luego lo lee. Dice la palabra del Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, no se turbe. Turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quiero hablarles en este momento sobre la paz que uno necesita para enfrentar el futuro. Paz es indispensable para enfrentar el futuro y la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña, nos marca el camino para lograr esa paz tan preciada. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, encontramos que el Señor Jesús está preparando a sus discípulos para lo que vendría. Desde el capítulo 13 en adelante, eh, podemos ver, o oh, el evangelista Juan nos relata lo que sucedió la última noche que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos. La última cena, luego el Getsemaní, y cómo se fue desarrollando la historia que culminaría en la crucifixión del Señor, en su sepultura, su resurrección y su aparición a los discípulos. Ahora bien, el capítulo 14, el Señor Jesús está abriendo el corazón, el entendimiento de sus discípulos y les está explicando las cosas que estarían por venir. Jesús los está preparando a ellos, para lo que vendría. Jesús está preparando a quienes confían en Él para lo porvenir. Y Él dice a sus discípulos, en el mundo, ustedes van a tener multiplicidad de dificultades, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto el Señor Jesús se lo dice a sus discípulos un poquitito más adelante. Capítulo 16, versículo 33 de San Juan. Ahora, no se halla en ningún sitio de la Escritura una palabra que asegure que quien confía en Dios no va a enfrentar dificultades. Usted puede buscar desde Génesis hasta Apocalipsis, pero la Biblia en ningún lugar dice que quien confía en Dios no va a enfrentar adversidades, no va a enfrentar dificultades. Si sí, usted y yo vamos a encontrar cientos de referencias con respecto a la ayuda sobrenatural que Dios le da a aquellos que confían en Él, que depositan su corazón en el Señor. Dios nos está, por medio de toda su palabra, preparando para enfrentar esos momentos difíciles. Él no dice, como muchos otros aseveran por allí, usted va a ver, y esto realmente a mí me, me, me hace ver que la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios no nos engaña, Dios no nos dice, mira, vos confía en mí, no vas a tener ningún problema, no vas a tener ninguna dificultad, todo va a andar por, eh, sobre ruedas. No, 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 Dios nos dice lo que va a suceder. Dios nos eh, avisa qué es lo que va a estar pasando. Ahora bien, Él nos prepara para lo porvenir, Él nos prepara a fin de que nosotros podamos tener paz. Ahora, ¿cómo enfrentar un presente, un futuro difícil con paz en el corazón? ¿Cómo, cómo encontrar ese camino? Porque, a ver, Dios no les dice a los discípulos, muchachos, miren, eh, lo que se viene es difícil, arréglenselas como puedan, agárrense de donde puedan, no, no, no. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos allí que iban a estar o iban a venir días sumamente difíciles para ellos, sumamente difíciles para aquellos que confían en Dios y cuanto más para aquellos que dicen yo no creo en Dios porque Dios no existe. Peor aún, ahora, Jesús prepara a sus discípulos y el tema es cómo estar tranquilos en medio de las tormentas, ¿cómo transitar tranquilos? Y mis amados amigos, amigas, hermanos, hermanas, familia en el Señor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el Señor Jesús revela algunas claves hay algunas claves que podemos encontrar, hay una pista que nosotros podemos seguir para enfrentar esas tormentas con paz en nuestro corazón. Y este aquí, quiero explicarles lo siguiente, tener paz en el corazón no quiere decir estar completamente inactivo, tener paz en el corazón no quiere decir tener cara de, ¿no? de, 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 de circunstancia, ¿Mm? no, 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 tener paz en el corazón es, es estar tranquilo en medio de la adversidad y haciendo lo que uno debe hacer para encontrarle la salida a la situación. Ahora, lo que encuentro aquí, capítulo 14, versículos 1 al 6, dice lo siguiente. en La primera pista que encuentro en este capítulo que el Señor Jesús le da a los discípulos preparándoles para enfrentar los momentos difíciles y para que ellos los enfrenten con paz en su corazón, la primera pista es esta. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Ahora, si yo me fuera, ¿eh? volveré otra vez, dice versículo 3, y si me fuere y les el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le responde y le dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿cuál es esta pista? Mire, para transitar los momentos presentes y futuros, prepararnos para transitar esos momentos que pueden llegar a ser difíciles, complejos, ¿m? con unos cuantos saltos u obstáculos que hay en el camino, la pista que encuentro es que debemos estar plenamente conscientes de la meta Final. ¿Por qué Jesús les dice en primer lugar esto a los discípulos? Él podría haber comenzado a prepararlos de otra manera. Sin embargo, el Señor Jesús les prepara diciéndoles, «Muchachos, a la vuelta de la esquina no se termina la vida». El Señor les dice, «No se confundan sus corazones, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo». No se confundan, no permitan que las circunstancias o las ideologías actuales o las distintas corrientes de pensamiento perturben su mente y su corazón. No se turben, no se confundan, tampoco tengan miedo de lo que viene porque la vida no se termina cuando este cuerpo deja de existir, sino que por el contrario, allí es donde comienza la verdadera vida. Ahora, el Señor Jesús prepara a los discípulos. Les dice que hay un lugar exclusivamente preparado para aquellos que han confiado en el Señor. Y el Señor les dice, miren, yo me voy ahora a preparar lugar. Y si me voy a preparar lugar, ese lugar es para ustedes. Ahora, si yo me voy a preparar ese lugar, voy a volver para llevarlos conmigo y para que ustedes estén donde yo esté. Ahora, ¿cuál es el camino? Pues lo que le dijo este discípulo, Señor, ¿cuál es el camino? Y él le explica allí en breves palabras cuál es el camino. El Señor le dice, yo soy, yo soy, el Señor Jesús, yo soy, el camino, yo soy la verdad y soy, yo soy la vida. Ahora, ¿por qué Jesús es el camino que nos lleva a una eternidad de gloria y de bendición? Pues bien, porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no teníamos ningún tipo de esperanza y cuando no podíamos hacer o podríamos llegar a hacer algo para librarnos del castigo eterno, el Señor no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a uno de nosotros, sufrió la muerte de cruz. Él pagó por nuestra seguridad eterna, por eso es que Él es el camino. Así que, mi amigo, mi amiga, mi hermano, hermana, Enfrente con paz en su corazón, la vida no se termina a la vuelta de la esquina. Tenemos seguridad en el Señor, porque Jesucristo, si nosotros le dimos nuestro corazón, le invitamos a vivir en nuestra vida, Él ha pagado todas nuestras deudas delante de Dios y nos asegura que tenemos un lugar allí para nosotros». En ningún momento, ni la muerte, ni el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, tiene la victoria sobre aquellos que hemos confiado en Dios. La victoria siempre es del Señor. Él ha preparado un lugar para nosotros. Él es el camino para que nosotros podamos llegar a ese lugar. Así que usted, mi amigo y amiga, y yo... Estamos seguros en él. Podemos tener paz, podemos tener paz, aunque estemos transitando por alguna situación conflictiva. La segunda pista que encuentro en este capítulo se encuentra entre los versículos 9 y 14. San Juan, capítulo 14, versículo 9 en adelante. El Señor Jesús le dice a los discípulos, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe, porque Felipe le dice, Señor, ¿cómo puede ser esto? El que me ha visto a mí, dice el Señor Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo... No las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora, ¿cuál es la pista que el Señor Jesús nos da aquí? Cómo enfrentar el presente y el futuro con paz en el corazón. La pista es que tenemos que estar plenamente conscientes que Jesucristo es Dios. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, porque yo sé en quién he creído y es poderoso para librarme de las aflicciones. Mire, si usted no sabe en quién ha creído, está navegando sobre aguas turbulentas, sobre un barquito de papel. Ahora, si usted sabe y está firme de sobre en quién ha creído, está navegando sobre aguas turbulentas, pero en un transatlántico que no se hunde por nada del mundo. Ahora, mis amigos y amigas, el Señor Jesucristo le dice acá a los discípulos y le dice, miren, Muchachos, esto, esto es así. Yo soy la imagen visible del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El escritor de la carta a los hebreos, unos años después, asevera, manifiesta, asegura. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de de los profetas, nos habló en este último tiempo por el verbo de vida, la palabra viviente de Dios, el Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante, dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Es interesante porque está hablando del Señor Jesucristo. Dice, y nosotros le vimos y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, no lo hicimos en un profeta humano, no lo hicimos en alguien con una sabiduría impresionante humano. No, Señor. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en Dios mismo, en el creador del universo, en quien nos tiene esculpidos en sus manos. Por eso es que el que le ha visto a Jesús ha visto al Padre, como él dice. Ahora, el Señor Jesús desafía a sus discípulos y les dice, miren muchachos, si no me creen por lo que les digo, pues bien, ustedes han estado conmigo tres años. Créanme por las obras que he hecho. Y esas obras, es increíble, porque el apóstol Juan dice, si se escribieran los libros, este, si se escribieran todas las cosas que Jesucristo ha hecho en esta tierra, no cabrían los libros en el mundo. Ahora, nosotros en los evangelios tenemos una pero un esbozo general de la obra de Jesucristo en la tierra, pero no particular. Algunos eventos, algunas palabras son particulares, pero aún así, aún así, no se nos ha contado absolutamente todo, porque no cabría en el mundo. Ahora, mis amigos y amigas, las obras del Señor Jesús aseveran de que Él es el Señor. Fíjese, en primer lugar, Él es el Señor sobre la enfermedad. ¿Cuántos, cuántos fueron a Jesucristo enfermos? Dice la palabra, vinieron leprosos, vinieron ciegos, vinieron este, moribundos. Dice la palabra de Dios que la gente sacaba a las calles a sus familiares enfermos para que fuesen sanados. Todos los que venían a Jesús fueron sanados, esas obras. Dicen de que Él es Dios, pero si no es eso, Él es Dios por sobre la enfermedad, Él es autoridad por sobre la enfermedad. En segundo lugar, Él es autoridad por sobre los espíritus inmundos. La Biblia relata, relata bien los enfrentamientos que el Señor Jesús tuvo con esta clase de personajes espirituales que dominaban sobre las personas. El ejemplo más evidente es el endemoniado gadareno. Este hombre que vino y que se postró allí, que se nos cuenta esta historia dramática de cómo vivía y al acercarse al Señor, el Señor lo libertó. Ahora el ex endemoniado gadareno era un hombre completamente en sus cabales. En tercer lugar, las obras del Señor demuestran que Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es Señor sobre la muerte. Se nos relatan al menos tres episodios en los cuales el Señor Jesús resucitó a una persona, el hijo de la viuda, la hija de Jairo y Lázaro. Al menos tres episodios. Ahora, Él es el Señor. Él es Dios. Sus obras aseveran de que Él es Dios. Y aún más, porque no solamente que Él es Dios, sino que también su deseo es nuestra bendición. Fíjese lo que dice el versículo 14 allí. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está diciendo? Que aquel que ha depositado su confianza en Él y le pide a Él por fortaleza, por ayuda, por socorro, por sanidad, por liberación. Yo lo haré, dice el Señor. Gloria a Dios. Así que, mire qué tremendo. O sea, tenemos ya dos pistas. La primera es estar plenamente conscientes de cuál es nuestra meta final. En segundo lugar, estar plenamente conscientes de que Jesucristo... Es Dios. Y la tercera pista que encuentro aquí es estar plenamente conscientes de la compañía de Jesucristo. Él no les dijo a los discípulos, muchachos, ustedes van a estar atravesando un momento difícil, pero van a estar solos. A la buena de Dios, como dice el paisano. No, señor. El Señor Jesús asegura de que Él, va a estar al lado de cada uno de nosotros. Fíjese lo que dice el versículo 18 del pasaje en cuestión. San Juan, capítulo 14, versículo 18. El Señor le dice a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. El Señor reitera esta promesa, en Mateo capítulo 28 dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Este Señor ha prometido, el Señor Jesucristo, Dios mismo ha prometido transitar con nosotros por cada situación por la que estemos atravesando. En el versículo 16 el Señor nos dice cómo estaría transitando con nosotros todas las instancias de nuestra vida. Vamos a la palabra del Señor. El versículo 16 dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. ¿Cómo? ¿Cómo nos estaría acompañando el Señor Jesucristo en cada instancia de nuestra vida? Pues bien, por su Espíritu Santo, por el Consolador. El Señor promete, nos promete a usted y a mí que nos daría el Consolador. Esto es el Espíritu Santo. Y aquí en su manifestación, en su labor de consuelo, de acompañamiento, de ayuda... El Consolador, aquel que viene y está abrazándonos en los momentos que no damos más, que, que ya estamos ya como que vencidos, viene allí el Consolador, nos abraza, nos da las caricias que estamos necesitando, nos acompaña y nos lleva, nos lleva adelante. Es el, aquel que nos fortalece en todo momento. Él estaría con nosotros cumpliendo esa labor maravillosa. ¿Cuántas veces enfrentamos alguna situación y, y estamos allí por enfrentar situaciones más difíciles todavía? Pero podemos tener paz en nuestro corazón. En primer lugar porque sabemos que la vida no se termina a la vuelta de la esquina. Después de esto hay otras instancias otras instancias de bendición, de victoria, tenemos que levantar nuestra mirada e ir un poquitito más allá. Tenemos la bendición de que en quien hemos creído no es una persona, sino que es Dios mismo, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, aquel en el que hemos depositado nuestra confianza, es quien nos está acompañando por medio de su Espíritu Santo. Dice, en primer lugar, como Consolador. Pero fíjese el versículo 26 del capítulo 14, dice algo muy interesante. Está hablando del Consolador y dice, más en el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿Quién es Él aquí? El Consolador, el Espíritu Santo. Dice, Él les va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, qué tremenda labor, no solamente consolar, acompañar, ayudar, levantar, sostener, sino también la labor de dar sabiduría. Sabiduría, inteligencia, perspicacia para poder enfrentar esa situación compleja. La vida que tenemos por delante nos consuela, nos fortalece, nos alienta, nos ayuda, pero también nos da sabiduría haciéndonos recordar todas las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. Ahora, ¿Cómo tener paz en medio de la tormenta? ¿Cómo, ¿Cómo tener paz al enfrentar la situación presente o el futuro que puede llegar a ser un poquitito más complejo? Pues bien, en primer lugar, teniendo conciencia de eternidad. Teniendo conciencia de eternidad. Usted y yo no terminamos cuando este, nuestro hombre exterior o nuestra mujer exterior... Deje de existir. Oh, hay una patria más allá, algo maravilloso más allá. Y sea lo que fuere que viniere por delante, usted y yo que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, estamos seguros. Y esto debe traer paz a nuestro corazón. En segundo lugar, teniendo esa conciencia maravillosa de a quién pertenecemos. ¿Usted está seguro de aquel en quien ha creído? Ese es el Dios Todopoderoso, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el Dios que ha dispuesto todo para que usted y yo tengamos paz en el corazón, tengamos comunión con Él y tengamos esa entrada maravillosa en aquellas habitaciones que Él ha ido a preparar para nosotros. Y en tercer lugar, podemos enfrentar, podemos enfrentar el presente y el futuro, por más que éste sea complejo, teniendo la conciencia real de su cuidado. El Señor te cuida. No vamos a estar, tú no vas a estar transitando solo, ni yo voy a estar transitando solo por esa situación. Él va a estar al lado tuyo. Os enviaré el Consolador, aquel que va a abogar por ti aquel que va a cuidarte, aquel que va a fortalecerte, aquel que va a levantarte cuando trastabillas y estás por caer, aquel que va inclusive a levantarte si has caído. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, aquel que está a nuestro lado, está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, pero también dice, Él les va a enseñar todas las cosas, el Espíritu Santo. Que va a traer sabiduría a tu vida. ¿Cómo no tener paz? ¿Cómo, ¿Cómo estar temerosos o confusos frente a la realidad que se nos puede llegar a presentar? Mis amigos, mis hermanos, la vida no se termina a la vuelta de la esquina. Va mucho más allá. Queda mucho camino todavía por recorrer. Levantemos nuestros ojos, pues quien ha prometido eternidad está a tu lado y al mío, para que podamos alcanzarla. Tengamos presente que Dios, hecho hombre, es quien nos ha salvado. Le pertenecemos a Dios. Él nos ha rescatado y por tanto nos va a guardar y nos va a sacar en victoria. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! No estamos desprovistos de ayuda él ha enviado al Espíritu Santo, vuelvo a reiterar, Dios ha mandado al Espíritu Santo para que te acompañe a ti y a mí permanentemente y que además de todo esto nos dé sabiduría para enfrentar el presente y el futuro. Las situaciones adversas como las distintas oportunidades de crecimiento que el Señor va a poner frente. A nosotros. Qué maravilloso. Amén. ¿Cómo enfrentar el presente y el futuro con paz en el corazón?